0: Neulich bei der Akte Aurora. Hallo, Sie da. Eine kurze Frage. Haben Sie vielleicht einen Mann gesehen mit einem Rucksack und einem Wapp, äh, Eine Art Wollknäuel in der Hand. Etwas so groß wie ich und sieht sehr verdächtig aus. Sie sehen sehr verdächtig aus, wenn ich das sagen darf. Und Sie haben die Größe, die Sie beschrieben haben. Ja, und einen Rucksack auch. Nein, ich meinte jemand, der aussieht, wie als wäre er auf der Flucht. Ja, Sie sehen so aus, als wären Sie auf der äh, Flucht. Verstehen Sie? Ja, vielen Dank. Ich suche dann mal weiter. Wieder kein Glück? Nee, leider nicht. Hm,
1: schau mich mal ein bisschen um. Bin gleich wieder da.
0: Oh, meine Beine tun weh. Ich kann wirklich nicht mehr. Jetzt haben wir schon überall nach Scharfes Ess gesucht. An jedem Ort und in jeder Zeit. Gibt es eigentlich auch das
2: Wort über Zeit, nur um zu sagen, dass wir schon jede Zeit durch haben?
0: Wir suchen eben das wobb in der Wollfabrik. Scharfes Ess könnte sich überall hingeflüchtet haben. Jetzt waren wir schon an so vielen verschiedenen Zeiten, mussten fast an der französischen Revolution teilnehmen. Gut, ich hätte wahrscheinlich gewonnen. Aber ich wurde beinahe von Newtons Apfel erschlagen. Gut, hätte ich wissen können, war man schon mal. Und ich habe noch Sand in den Schuhen von unserem Trip zu den ägyptischen Pyramiden.
2: Einmal dachte ich ja fast, wir hätten ihn. Und dann war es doch nur Jack the Ripper, den wir erwischt haben.
0: Wo genau sind wir jetzt nochmal?
2: Keine Ahnung. Sieht schon recht modern aus hier, aber alle starren wie gebannt auf ihr Smartphone und rufen alle naselang, schau mal, da ist ein Pikachu. Hey, was wäre mit dem mongolischen
3: Reich zu Zeiten von Genghis Khan? Hatte scharfes Essen nicht immer gesagt, dass er so ein Fan von ihm ist? Echt? Ich dachte mir, er meint die Band. Ach so, ja, das kann auch sein.
0: Hast du nicht gesagt, du willst so denken wie er und findest ihn dann?
3: Schon, aber ich glaube, das funktioniert doch nicht so gut. Er war schließlich nach mir Führungskraft, der Hoch. Also hat er natürlich immer versucht, so zu denken wie ich. Wenn ich versuche, wie er zu denken, dann denke ich nicht so, wie er denkt. Also wenn du denkst, du denkst, du denkst und du denkst, dann, dann denke ich nicht so, wie er denkt, weil
2: er ja wie ich denkt.
0: Ah ja, also du willst mir sagen, du hast keine Ahnung, wo wir noch suchen sollen.
2: Wir könnten ja am alten Rom suchen gehen. Da gibt's doch bestimmt Pizza. Moment, ich habe eine
3: Idee. Ja, ich weiß es. Kommt, erstmal zurück zu Aurora.
2: Okay. <lacht>
4: Bildungsleiter
0: Johannes. Das bin ich, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Wolf und wir spielen eine neue Runde Akte Aurora, beziehungsweise als Captain Q empfehle ich, dass wir einen Kriminalfall lösen und ähm, ja, bei mir heute zu Gast oder beziehungsweise als Agentenanwärter in der Leitung ist unser Robert, hallo. Hallo. So, was haben wir denn beim letzten Mal so alles gefunden im Schnelldurchlauf? Da
5: waren zum Beispiel ein linker Handschuh, eine Streichholzschachtel aus einem Rauchmäppchen mit einer Pfeife, auf dem stand EST 2031, ein Kugelschreiber, wir haben auch immer noch ein 10% Gutscheinheft, der vom Schweizer Jochen,
0: vom Eventveranstalter Schweizer Jochen, genau.
5: Vom Erlebnisveranstalter, ja,
0: Es ist mit Sicherheit ein Erlebnis. Und ja, befestigter Kugelschreiber, Warpknäuel, Handschuh, Pfeife, Gutscheinbuch. Ich kürze das kurz ab und um was es in dem Fall ging und währenddessen gehen wir in die Forensik, äh, das erfahren wir jetzt.
4: Wir haben ein merkwürdiges Ereignis im Jahr 1953 registriert. Wir kennen das ganze Ausmaß der Zeitturbulenz noch nicht, aber es scheint, als wäre die Kamera von Sir Edmund Hilarious verschwunden. Direkt nachdem er und sein Sherpa Tengai Nordsing als die ersten Menschen überhaupt auf dem Gipfel des Mount Everest gestanden haben. Ohne den Fotoapparat kann die Erstbesteigung durch Hilarious und Nordsing nicht bewiesen werden, was ungeahnte Konsequenzen für das Universum haben könnte. Man stelle sich nur die leere Stelle im Familienfotoalbum des englischen Bergsteigers vor. Und außerdem könnten sich die Zeitlinien verknoten, Uhren könnten falsch gehen und wir bräuchten viel zu viel Tipp-Ex, um all die Geschichtsbücher zu korrigieren. Bei diesem Einsatz steht die lückenlose Aufklärung der Ereignisse ganz weit oben auf der Agenda. Aber nicht ganz oben, dort steht nämlich, ähm, Moment, das ist recht klein gedruckt. Äh, wo habe ich nur meine Brille? Ah, jetzt, ganz oben auf der Agenda steht, Agenda-Doppelpunkt. Da, aber direkt darunter, da steht dann, erstens, Fall unbedingt lückenlos aufklären. Nur wenn wir genau wissen, was, wem, wann hier zugestoßen ist, können wir dieses zeitlinienerschütternde Ereignis unter den schneeweißen tibetanischen Teppich kehren. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Wow!
0: So, währenddessen sind wir in der Forensik. Ja, hallo. <lacht> Sie sind Herr Robert. Verstehen Sie? Also, <lacht> habe ich verstanden. Ja, ganz korrekt. Ich bin Robert. Hallo. Ja, Sie hatten ein Gutscheinbuch und äh, dieses gefundene Gutscheinbuch konnten wir zweifelsfrei äh, äh, noch verwenden nee, äh, zweifelsfrei äh, dem Reise- und Eventveranstalter Jochen S. Punkt zuordnen. Vor allem, weil sein Name hinten drauf steht. <lacht> Jochen ist sogenannter Schweizer und versucht hier im Basislager den Gipfelstürmern Jax Proviant, Ausrüstung und mehr zu verscherbeln. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Wenn ihr mich, wenn wenn du mich fragst, wenn sie, wenn, ja, wir sind ja per sie, wir beide. Wenn sie, du fragst? Ja, wenn ihr mich, nee, wenn du, wenn sie, <lacht> ähm <lacht> wenn sie mich fragen, äh, ein Geschäft mit wenig Zukunft. Sobald mal einer oben auf dem Gipfel war, verliert der Berg ganz bestimmt seinen Reiz, ne? Ach so, ja. Was er mit dem Verschwinden der Kamera und der Leiche im Zwischenlager zu tun haben könnte. Wir wissen nur, dass er die Expedition des Toten eben nicht ausgestattet hat. Vielleicht war er deswegen sauer. Sauern. Vielleicht war er deswegen sauer. Udo sauer vielleicht sogar. Wir sollten ihn mal danach fragen. Ah, und dann hatten sie eine Pfeife. Puff, puff. Oh, äh, was für eine schöne Pfeife das ist. Äh, ja, hier ist ja eigentlich Rauchen verboten. Aber in diesem Fall gilt wohl äh, das Ganze als forensische Untersuchung. Die Pfeife gehört der englischen Lady Olivia Oliphant. Das Kuriose, sie kommt aus dem Jahr 2156. 2156, was sie hier im Jahr 1953 verloren hatte und wie das mit den äh, Ereignissen hier zusammenhängt, das müssen Sie unbedingt herausfinden, Herr Robert.
2: Mhm.
5: Können Sie denn was zu dem Tabak sagen?
0: Ja, er schmeckt. Also zu der damaligen Zeit.
5: Verstehen Sie? Ist, der Witz ist wahrscheinlich sehr trocken.
0: Kommen wir lieber zum Handschuh. Ein solcher jackfell ist hier am Berg keine Seltenheit. Vermutlich hat sogar fast jeder einen. Oder besser gesagt, zwei. <lacht> ja. Wie lange es dauert, bis einem hier ohne Handschuh die Finger abfrieren, das könnt ihr euch an einer Hand abzählen. <lacht> Spaß beiseite wir haben jedenfalls beobachtet dass euer Sherpa Sinwar bald da überaus moderne Handschuhe trägt womöglich geht ihm einer seiner Jackfellhandschuhe ab fragen sie ihn doch mal ja das soweit vielen Dank Herr BB ja immer wieder gerne <lacht> ja gut ähm, dann, äh, wenn Sie weitere Erkenntnisse haben, ja, oder sogar die Zeugenaussagen äh, haben, äh, dann lassen Sie es uns wissen. Und äh, ich würde sagen, wir beide machen uns ins Jahr 1953 zurück und befragen die dreimal, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Auf geht's. Auf geht's. So, mit wem der drei wollen wir denn anfangen?
5: Weil wir wissen, wo wir den Schweizer Jochen finden,
0: befragen wir ihn doch zuerst. Gut, hallo Herr Schweizer Jochen. Oder soll ich Jochen Schweizer sagen?
6: Nein, bitte nicht. Ich bin zwar Schweizer, aber mein Name ist Jochen S.
0: Ach so, ah, das war mir bisher nicht bewusst. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Robert... Agent R oder Baltiger Agent, schreiten sie zur Tat.
5: Wir haben bei unseren Untersuchungen eine Person gefunden, die Erfroren ist und es. Wir haben uns gefragt, ob sie etwas über deren Ausstattung wissen.
6: Über eine Person? Hier sterben häufiger Personen auf dem Mount Everest, also...
5: Statten Sie alle Expeditionen auf dem Gipfel aus?
6: Ausstatten würde ich natürlich gerne alle, aber manchmal kommen auch welche, die ein bisschen zu überausstattet sind und die sehr eitel sind und keine Ausstattung benötigen. Also alle, die wollen, statte ich natürlich aus. Zu Bestpreisen. Brauchen Sie noch etwas?
0: Wie gut sind Sie denn ausgestattet?
6: Ich bin sehr gut ausgestattet. Wir haben alles dabei. Wir haben Jacks, wir haben Sherpas, wir haben alles.
0: Wie
5: sind denn Ihre Schlafsäcke so?
6: Unsere Schlafsäcke sind aus besten Daunenfedern gemacht. Die halten auch bis zu tiefsten Temperaturen, die auf Mount Everest herrschen, statt. Und können Ihnen eine sehr schöne warme Nacht bescheren.
5: Ich hätte hier diesen Handschuh. Können Sie mir zu diesem Handschuh was sagen?
6: Ah, ein Jackfellhandschuh. Sehr schön. Ähm, diesen Handschuh habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ich glaube, jeder trägt so einen Handschuh. Also, ich weiß nicht ganz genau, die sehen ja alle gleich aus. Das stimmt. Hm. Kann ich Ihnen noch etwas anbieten? Ich meine, Sie haben mir jetzt ja schon eine Reise bei mir gebucht und äh, mir die 72.000 ähm, tibetischen Yuan überwiesen bzw. in meine Kasse gelegt. Ich habe auch noch andere Veranstaltungen, falls Sie mal ein Krimi-Dinner haben wollen oder irgendwelche anderen schönen Veranstaltungen wie, wie eine Rafting-Tour oder Fallschirmspringen. Sind Sie daran interessiert?
5: Naja, ich vermute, die finden dann auch hier auf dem Gipfel des Himalayas statt. Da bin ich nicht
0: unbedingt so zwingend dran interessiert. Das ist das Problem. Ähm okay. Also, was mich, was mich durchaus interessieren würde, ähm, was haben Sie mit einer verschwundenen Kamera und dieser Leiche im Zwischenlager zu tun?
6: Leiche im Zwischenlager?
0: Ja, Sie wissen schon, also darauf so bei einem einem Tagesaufstieg, da war eine Leiche. Das hat doch mein Kollege gerade schon gesagt. Auf halber Ja, Höhe. aber
6: über eine Leiche weiß ich ja auch nichts. Ich bin ja den ganzen Tag hier und verkaufe meine äh, guten Waren wie Daunenschlafsäcke. Also.
0: Und sie sind gut ausgestattet, das wissen wir schon. Sehr gut ausgestattet. Ja, sehr genau. gut sogar. Ja.
5: Woher kriegen sie eigentlich ihre
0: Artikel?
6: Die werden hochgebracht von gewissen Sherpas. Also ich habe eine große Crew, die Teile hier hochbringt. Auch die Kugelschreiber werden von den gleichen Sherpas hingebracht. Dann teilen wir uns die Kosten meistens.
0: Ah, von ihrem Kollegen? Genau. Ja. Der die Kugelschreiber verkauft. Okay.
6: Dann muss man auch nur einen Sherpa hochschicken und nicht zwei gleichzeitig. Also deswegen kann man halt die Kosten 50-50 teilen.
5: Sollten jetzt Teilnehmer, sollten jetzt Reiseteilnehmer ihre eigene Ausrüstung mitbringen, wie? Wird die dann auch von den Sherpas getragen?
6: Also meistens bringen ja dann Teilnehmer dann auch ihren eigenen Sherpa mit. Also ich vermiete halt auch nur meine Sherpas. Und also
5: die sind ihnen treu?
6: Die sind mir auf jeden Fall sehr treu.
5: Hm. Quasi exklusiv?
6: Genau, das sind meine Sherpas und mit denen die stelle ich den jeweiligen Reiteteilnehmern zur Verfügung, damit sie den mithelfen können und beim Tragen helfen können und äh, auch bei medelischer Unterstützung, weil bei solchen kalten Wetter kann man sich auch manchmal einen schönen Gesprächspartner nebenbei haben.
0: Waren Sie mhm. schon mal oben? Also was war, Ihr, was war Ihre höchste Höhe, die Sie hier beim Mount Everest bestiegen haben?
6: Also ich glaube, ich war auch mal im ABC-Lager zwischendurch, aber das war mir doch ein bisschen zu hoch und wandern mag ich jetzt auch nicht so gerne. Deswegen bin ich jetzt wieder in dieses Lager hier unten hingekommen und verkaufe hier meine Sachen, weil hier ist es anscheinend, äh, haben hier Le noch Leute weniger Ausrüstung als dort oben. Das habe ich dann aus markttechnischen Gründen dann mein Lager nach hierhin verschlagen, um hier meine Artikel zu verkaufen.
0: Ja, aber es gehört ja auch ein bisschen zu Ihrem Image, ne? dass Sie so der sportliche Typ sind und dass Sie sagen, hey, man, man kann alles schaffen und so oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Man kann alles schaffen, aber mein Ziel ist es halt, sehr viele Güter an den Mann zu bringen und Sherpas und Jacks und äh, Fackeln und Leitern und Sonstiges zu verkaufen und nicht zu wandern.
5: Verkaufen Sie eigentlich auch so Dinge des täglichen Bedarfs wie Zeitschriften, Tabak, Streichhölzer?
6: Eher weniger. Ich habe mich dann auf das ähm, Bergsteiger spezialisiert und... Äh, da verkaufe ich eher meine Artikel als im Bereich äh, des Kiosks. Hm. Aber das ist eine gute Marktlücke. Also, falls Sie noch wollen, hier einen Kiosk aufzubauen, dann können wir auf jeden Fall die Sherpa kosten durch drei teilen und nicht mehr durch zwei.
0: Ja, fragen wir mal Kurt und Felix Paola. Kurt, Felix und Paola. So rum. Ja, ist egal. Ähm, gut. Haben wir noch Fragen an, an den Herrn oder kommen wir lieber wieder später auf ihn zurück? Wir kommen, glaube ich, später zurück. Wir kommen später auf sie zurück und weh, sie sind dann nicht mehr so gut ausgestattet.
6: Ich bin immer gut ausgestattet. Und wie gesagt, falls Sie noch irgendwelche anderen Erlebnisreisen haben wollen, hier auf Mount Everest Fallschirm springen, mit und ohne Fallschirm, kommen Sie gerne vorbei.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Gut, wohin gehen wir als nächstes? Wollen wir uns die Dame mal vorknöpfen? Ja. Gut. Die finden wir. Wo? Die finden wir äh, hier äh, direkt um die Ecke, auch äh, im selben Bereich. Puff, Puff. Guten Tag. Guten Tag. Sie paffen gern oder ziehen Sie auf Lunge?
7: Äh, spielen Sie darauf an, dass ich Pfeifenraucherin bin? Ja. Dann muss ich das äh, zugeben. Ja. Ähm, und Sie sind?
0: Ich bin ich. Und Sie?
7: Lady Olivia Oliphant.
0: Hm, das ist sehr schön. Das ist mein Kollege und wir versuchen hier was aufzudecken. Und der Kollege hat ein paar Fragen an Sie. Vielleicht können Sie uns da ja helfen. Wir könnten dann auch gucken, ob wir Ihre Pfeife wiederfinden.
7: Äh, wieso wiederfinden? Sie sollte in meinem Zelt liegen. Mhm. Hallo. Guten Tag. Ähm sagen
5: sie ihre pfeife ja wo
7: haben sie die eigentlich her und wo bekommt man hier den besten tabak äh, nun ähm, meine pfeife habe ich bei meinem pfeifenhändler gekauft und der hat auch den besten tabak
5: das heißt
0: sie ist hier gibt' es keinen tabak
7: nein die habe ich natürlich aus london mitgebracht hm.
0: Woher kommen Sie aus London? Also welcher Stadtteil? Hastings. Wie weit ist das weg von diesem, äh, von diesem ähm, Rad da am, am Wasser?
7: Bitte. Meinen Sie die Themse? Ja ja genau. Äh, es ist praktisch um die Ecke. Aber wieso ist das von Interesse?
0: Einfach nur, falls man sie mal besuchen wollen.
7: Ja.
5: Wir um ehrlich zu sein, wir ermitteln in einem Mordfall. Ein Stück weiter den Berg hinauf haben wir einen erfrorenen Bergsteiger gefunden.
7: Oh, das tut mir sehr leid, aber ähm, darüber weiß ich nichts.
5: Was wissen Sie über eine verschwundene Kamera?
7: Eine Kamera ist verschwunden. Etwa die, mit der Edmund Hillarys äh, das Foto geschossen hat von der Erstbesteigung.
5: Woher wissen Sie davon?
7: Nun, ich war dabei. Ach so. Darum bin ich doch hier.
0: Deshalb sind Sie wieder hier.
7: Nein, ich bin zum ersten Mal hier.
0: Ja, aber Sie waren ja oben und jetzt sind wir im Basislager.
7: Ach so, ja. Natürlich, ich war oben und jetzt sind wir wieder unten.
0: Wie, an, was sind denn so die, die schönsten Sehenswürdigkeiten, äh, an die Sie sich äh, in London erinnern?
7: Nun, der Tower, die Bridge... Ach, und mein Raucherclub, ich vermisse ihn schon. Welche Brücke denn? Die Tower Bridge. Hm.
0: Haben Sie noch andere Lieblingsbrücken in London?
7: Nein, nicht wirklich.
0: Sagt Ihnen die ähm, London Gate Bridge was?
7: Nein, ich glaube nicht. Okay. Was genau versuchen Sie nochmal aufzuklären?
0: Ich wollte gerne wissen, wann Sie geboren wurden.
7: Das fragt man eine Dame doch nicht, oder?
0: Doch, ich glaube in Ihrem Alter schon.
7: Ähm,
0: also wirklich.
7: Nun, wenn Sie es denn unbedingt wissen müssen. Ich bin im Jahr 2126 geboren.
0: Dankeschön, das wollte ich wissen. War ich mal wieder richtig? <lacht> Weil nämlich bis 2050 fragt man mich Damen nicht nach Ihrem Alter, aber danach schon. Weiß auch jeder. Wegen der Gleichberechtigung.
7: Ach, interessant.
0: Mhm. Mit welcher Technologie sind Sie in unsere Gegenwart hier? Wir sind, wir sind mit einer sehr neuen Technologie, mit der Wob-Knoll-Technologie aus dem Jahr. Ja, genau.
7: Ich auch. Ich musste doch dabei sein bei der Erstbesteigung.
5: Wie haben Sie denn von der Erstbesteigung erfahren und mit welchem Anbieter reisen Sie eigentlich?
7: Ich, habe natürlich aus den Geschichtsbüchern von der Besteigung erfahren und ähm, wie so Anbieter. Ich habe meine Ausrüstung mitgebracht und habe mich dann an Edmund gewandt, an Edmund Hilarious und seinen Sherpa.
5: Sie teilen sich also einen Sherpa mit ihm.
7: Wir sind zu dritt auf den Mount Everest gestiegen, jawohl.
5: Mhm. Waren noch andere Teilnehmer Ihrer Gruppe?
7: Äh, waren noch andere Teil
5: andere
0: Gruppen gleichzeitig mit Ihnen unterwegs?
7: Natürlich nicht, sonst wären wir nicht die Ersten gewesen.
0: Gut, also Sie wollten zur Erstbesteigung. Die Frage ist, was machen Sie, also Sie, Sie waren jetzt da, ähm, haben Sie denn irgendwelche sachdienlichen Hinweise, die uns dann helfen könnten, äh, hier den, den Täter oder die Täterin, die Täterin oder auch äh, sonst wen das Tier oder so zu überführen?
7: Nun, wie ich sagte, ich habe äh, die Leiche überhaupt nicht gesehen. Ich, ähm, Es gibt immer wieder mal Unfälle hier am Berg und nein,
0: ich weiß nichts darüber. Aber Sie sagen doch, dass Sie die Person kannten, weil sie das Foto geschossen hat auf dem äh, hier Mount Everest ganz oben, oder nicht?
7: Edmund Hilaris ist der Tote?
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie das glauben.
7: Ich hoffe nicht. Er war doch eben noch im Zelt und wir haben den, den die wunderbare Erstbesteigung gefeiert.
0: Gut, dann vergessen Sie einfach, was ich gesagt habe.
5: Wann haben Sie denn Edmunds Kamera zum letzten Mal gesehen?
7: Oh, um, ich glaube auf dem Berg. Er hat sie bedient um, und hat ein Foto von um, Tengai Norsing und mir gemacht.
5: Wie groß ist seine Kamera eigentlich?
7: handelsübliche Kamera aus den 1950ern, würde ich sagen. Okay. Ich fand es erstaunlich, dass er sie mitgeschleppt hat, aber naja, so groß war sie nun auch wieder nicht. Und es ist ein exzellenter Beweis, dass wir oben waren.
0: Okay. Vielen Dank. Gut, dann haben ja, wir erstmal geschehen. keine weiteren Fragen und dann würde ich sagen, gehen wir über zu dem Sherpa. Weißt du, was mir gerade noch aufgefallen ist, Robert? ja. Wir haben doch vorhin gesprochen mit mit dem Schweizer Jochen. Und äh, der Schweizer Jochen hat jetzt Hochdeutsch gesprochen, aber vorhin... Das stimmt. Schweizerdeutsch. Das stimmt. Das sollten wir später noch in Erfahrung bringen. Und äh, jetzt würde ich aber erstmal sagen, gehen wir zum <lacht> Jagdfellhandschuh über beziehungsweise um, sprechen
5: wir mit, S S mit Sinvan Baldar.
0: Genau,
8: Sinvan Baldar. Hallo! Hallo, mein Name Sinvan Baldar. Ich, Sherpa, aus Tibet. <lacht> Hallo, wie geht's?
5: Oh, gut, gut, ja. Wir sind auf der Suche nach einer verschwundenen Kamera. Sind Sie der Sherpa von Edmund Hil 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 Hilarious?
8: Hey, Sherpa... Ich äh, Sherpa, bin, äh, äh, Kamera? Kamera, nein. Ich, ähm, Bergführer und Träger, ja, ja. Bergführer und Träger, ja.
5: Haben Sie vor kurzem zwei Personen zum Gipfel gebracht?
8: Äh, Gipfel, sehr schön, ja. Gipfel ist äh, mit Schnee und so, ja, schön, schön. Wie oft waren Sie schon da? Wie oft? Oh, äh. Sehr oft, ja, sehr oft. Kann ich mal Ihre Handschuhe sehen? Üh, Handschuh, Handschuh. Hier, Handschuh. Sehr schöne Handschuh. Ja, mo moderne Handschuh. Geschenk. Geschenk. Wer hat Ihnen die denn geschenkt? Oh, ähm. Bergsteiger. Äh, England. England, Bergsteiger. So, was ist denn mit den alten Handschuhen passiert? Haben Sie die noch? Und die, äh, ja, ja, alter Handschuh. Keine Ahnung.
7: Ich habe hier
5: diesen Handschuh. Würden Sie den mal anprobieren, ob der Ihnen passt? Oh, mein, mein Handschuh. Das ist Ihr Handschuh? Ja. Das ist aber interessant. Wir haben diesen Handschuh unter dem Rucksack der verunglückten Person gefunden. Person? Person? Verunglückt? Ja, auf halber Strecke ist eine erfrorene Person. Oh nein.
8: Wir immer beten für gutes Wetter, für Glück, für Bergsteiger, zu den Göttern, äh, das ist schrecklich. Und hilft's? Meistens schon, meistens schon, aber diesmal, hm, nein, kein Glück gehabt. Offenbar, wenn jetzt ein Bergsteiger tot. Sie wissen von dem Toten? Sie
0: mir gerade gesagt, von dem Toten. Ach so, das stimmt, ja. Aber ist das der einzige Tote, oder... Hm, Viele Tote auf dem Berg, viele Tote. Leider, leider. Warum machen Sie dann das überhaupt als Sherpa?
8: Oh, gutes Geld, gutes Geld. Der bezahlt Sie eigentlich. Oh,
0: Schweizer Jochen, ja, ja. Gutes Geld, gutes Geld. Ist das der hauptsächliche Sherpa-Bezahler äh, hier auf dem Berg? Also, werden Sie noch von anderen Reisenden zum äh, Mount Everest gebucht? Nein,
8: bezahlt nur von Schweizer Jochen, ja, ja. Nur, nur bezahlt Schweizer Jochen, ja.
0: Okay, und kommen sie sehr häufig mit anderen Leuten wieder runter oder gehen sie... Ähm, sterben die meisten oben? Viele sterben, ja, viele sterben. Wir immer wieder unten. Warum schaffen sie das und die das nicht? Weil so, wenn ich das mit Verlaub sagen kann, sie sind ja jetzt nicht so tech mäßig wie das in ein paar Jahren heißen wird, angezogen. Hm, wir kennen Berg. Wir kennen
8: heilige Verbindung mit Berg. Wir leben und fühlen Berg. Bergsteiger, hm, nicht so gut. Und wir, nur, wir meistens nur gehen zu Lager und nicht
0: bis ganz hoch Gipfel. Sie, also Sie sind kein Gipfelstürmer, sondern... Sie gehen nur zum Lager. Wir tragen Sachen von Bergsteigern zu Lager.
5: Okay. Aber Sie sagten doch vor wenigen Minuten, dass der Gipfel sehr schön ist und Sie schon
8: oft dort waren. Euer Gipfel sehr schön. Schauen Sie, da hinten, da oben. Schöner Gipfel.
5: Wo schlafen Sie eigentlich dann, wenn Sie hier oben sind? Schlafen
8: im Zelt, zusammen mit anderen Sherpa?
5: Ihre Zelte sehen doch deutlich unterschiedlich aus zu dem, was die, ihre Kundschaft mit sich bringt.
8: Ist das eigentlich bequem? Hm, wir nicht klagen.
0: Gutes Geld, gutes Geld. Also wir müssen ja irgendwie rausfinden, was er als Motiv haben könnte, den Fotografen umzubringen. Beziehungsweise, oder eine Ahnung hat warum. Das ist unser Ziel gerade. Die Frage ist... Was haben wir jetzt aktuell? Was wir ihn noch fragen könnten. Wir wissen eigentlich nur, dass unter dem Toten ein Handschuh war. Ein Handschuh war. Und wir, was mich auch sehr wundert, ist, dass es sich bei dem Toten, der hatte einen Warpknäuel im im Rucksack. Oh ja. Und wir wissen auch, dass er diesen Fotoapparat hatte, aber der Fotoapparat. Also dass er wohl nicht der Fotograf eigentlich sein könnte, weil der Fotograf ist ja nicht der Zeitreisende. Das, das passt irgendwie nicht. Also hat wahrscheinlich der Tote den Fotorat geklaut. Wenn Edmund auf dem
5: Gipfel war und jemand von ihm ein Foto gemacht hat und Olivia dabei war, dann bleiben ja nicht so viele Leute, die da außerdem dabei waren. Olivia hat ja gesagt, dass sie sich einen Sherpa geteilt haben und zusammen zum Gipfel gegangen sind.
0: Okay. Glaubst du, es macht Sinn nochmal mit der Frau zu reden? Wenn die sich... Also wir, wir wissen zwar, dass sie aus der Zukunft kommt, aber wir wissen noch nicht, warum. Wir wissen nur, dass Edmund das Foto von Olivia und dem Sherpa gemacht hat.
5: Okay.
0: Haben wir noch eine Frage an den Sherpa selbst?
5: Mir fällt jetzt nichts mehr ein.
8: Wenn Sie suchen gute Hilfe für den Aufstieg, ich immer da.
0: Gut, ähm, Frau Olivia. Ja. Ja, gut, dass wir Sie noch mal fragen können. Also, Sie, haben, Sie sind ja aus der, Sie, wir sind ja so ein bisschen aus der, also wir kommen ja beide aus der Zukunft, wir können das ja laut sagen. Ähm, Sie waren mit bei der Besteigung, haben Sie gesagt vorhin, ne? Ja, genau. Haben Sie auch gesagt, dass ein Foto von Ihnen gemacht wurde und dem Sherpa?
7: Ja, genau. Edmund hat ein Foto gemacht.
0: Ja, okay.
7: Das ist das ganz hervorragend. Damit können wir beweisen, dass wir auf dem
0: Gipfel waren. Ist das nicht gefährlich für die Zeit? Bitte? Warum? Ähm, also, ich meine, nein, das
7: ist doch nur so ein kleiner Unterschied, dass ich dabei war, meine Güte. Okay.
4: Wer
5: hat eigentlich das Foto von Edmund gemacht?
7: Wieso von Edmund? Von Edmund gibt es, glaube ich, kein Foto. Er war der einzige, der die Kamera bedienen konnte. Deshalb hat er ein Foto von uns beiden gemacht, von Tenga und mir.
5: Ist denn das nicht fürchterlich gefährlich, wenn dieses Foto irgendwann mal publiziert wird? Und Sie dann als erste Besteiger Erstbesteigerin des Mount Everest gelten?
7: Nein, natürlich äh, hat Edmund ja das Foto gemacht und er. Gilt weiterhin als äh, Mit-Erstbesteiger natürlich, denn wir waren ja zusammen oben. Ich werde ihm diesen Rang auf keinen Fall wegnehmen.
5: Warum habe ich eigentlich noch nie von Ihnen in den Geschichtsbüchern gehört?
7: Nun ja, ähm, ach, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Also es gibt da diese Wette. Mein Freund Lord Montgomery, er schlug diese Wette vor, wer von uns beiden als Erster auf den Mount Everest kommen würde. Und... Naja, es, wir haben ja nie Zeitreisen so wirklich ausgeschlossen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, diese Baumknall, das ist ja schon ziemlich cool. Und dann hm, stelle ich mich dann neben den Sherpa und dann bin ich halt mit dabei beim ersten Mal. Und dann kann er nicht mehr früher sein, habe ich mir gedacht. Und deshalb habe ich diesen kleinen Ausflug ins Jahr 1953 unternommen.
5: Aber um Ihre Wette zu gewinnen, brauchen Sie ja die Kamera und das Foto.
7: Ja, ja, natürlich. Ähm, warten Sie, ich habe doch aus dem Jahr 2156 noch das Foto. Ich finde es nicht. Es muss aber hier irgendwo in meinen Taschen. Also, äh, keine Ahnung. Aber Edmund hat ja die Kamera, wird es entwickeln und dann werde ich es haben. Wissen Sie
5: eigentlich, was im Jahr 2031 passiert ist?
7: Hm... Ich habe jetzt in Geschichte nicht immer so gut aufgepasst. Also hier, Erstbesteigung des Mount Everest, klar, das weiß ich, aber...
5: Wissen Sie eigentlich, wann Edmund geboren ist?
7: Nein, da habe ich auch nicht aufgepasst. Aber wie alt war er jetzt sein? Vielleicht so 35, 40? Also so 1910, 1920.
0: Also wir, wir haben ja verschiedene Aussagen. Was haben wir denn jetzt aktuell? Wir haben die Aussage, dass
5: Olivia eine Wette laufen hat mit ihrem Freund. Wer der Erste auf dem äh, Mount wer von den beiden der Erste auf dem Mount Everest
0: ist? Wie heißt der Freund? Montgomery? Irgendwie so, ne? Genau. Mm. Über den haben wir bisher noch nichts gehört. Also Nein, ich zumindest nicht zumindest nicht. Das könnte durchaus interessant sein. Vielleicht weiß dazu noch jemand was oder auch nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ähm was wissen wir noch
5: wir wissen
0: dass sie
5: in der zeit zurückgereist ist mhm. und sie ist
0: ziemlich genau 30 jahre alt dann wäre es doch eigentlich eine gute Idee, mal den Jochen Schweizer, den Schweizer Jochen, Entschuldigung, nochmal zu fragen, was der zu den einzelnen Personen sagen kann. Wer war überhaupt wirklich oben? Ähm, wer wer äh, ist dieser? Hat er schon mal von dem Montgomery gehört oder auch nicht? Oder auch sowas wie, ähm, keine Ahnung, äh, ist das wirklich sein Sherpa? Oder könnte ja auch jemand anders sein. Kann denn der Herr Schweizer uns vielleicht sogar sagen, wenn nicht runtergekommen ist in letzter Zeit? Ja. Dann suchen wir doch mal den Herrn
5: Schweizer auf. Den Herrn S. Hallo. Wir haben da noch ein paar Fragen an
6: Sie. Ist es wegen den äh, Erlebnisreisen? Ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen.
0: Wie viel Prozent sind denn drin?
6: Ähm, ich glaube 19% können wir die Mehrwertsteuer einfach absetzen. Die zahle ich hier sowieso nicht. <lacht>
0: Dann
5: können Sie uns ja zusätzlich noch 19% geben.
6: Nein, das ist... Ähm, äh, natürlich zahle ich die Mehrwertsteuer hier. Und äh, diese 19% ähm, nee, sind... Nee, nee, nee. Also
5: da können Sie sich jetzt nicht rausreden. Okay, schade. Haben Sie eigentlich der Frau Olivia Otifant eine Erlebnisreise verkauft?
6: Nein, Frau, Frau Olivia... Das war auch eine ganz komische Geschichte. Es waren zwei äh, Bergsteiger hier ähm, halt. Herr Hilarius und ein anderer äh, mit seinem Scherper zusammen. Und plötzlich ist Olivia aufgetaucht und äh, hatte ganz viele Sachen dabei. Und seitdem, ich habe versucht, dann Herrn Hilarius äh, Sachen zu verkaufen, aber weil Olivia kam, konnte ich es halt nicht mehr tun, weil Olivia sehr viele moderne Sachen, die ich noch nie gesehen habe, dabei hatte.
5: Mhm. Können Sie sich zufällig noch an die die dritte Person, die... Oder die, die zweite Person, die mit Herrn Hilarious ähm, unterwegs war, erinnern.
6: Das war der Sherpa. Der Herr Norsing.
5: Der Herr Norsing? Also die, die Reisegruppe war der Herr Hilarius, sein Sherpa Norsing. Und war da noch jemand in der
6: Reisegruppe? Und Frau Olivia Eulfern, die sich dann später hinzugesellt hat. Ich habe gehört, die drei haben es sogar geschafft, auf den Berg, auf den Gipfel zu kommen. Aber ich weiß das auch nicht ganz genau hier. Man bekommt ja nicht so viel
9: mit.
5: Sind denn alle drei wieder zurückgekommen?
6: Alle drei sind wieder zurückgekommen, ja.
5: Auch der Herr Norsing, der Sherpa.
6: Genau. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert bei meinem Sherpa, mein Sherpa Sinva Balda, der hat auch eine Reise gemacht und bei dem ist zum Beispiel jemand nicht wieder zurückgekommen. Der ist nämlich mit Ernst Montgomery auf dem Berg geklettert, mit dem ich sehr viele Sachen verkauft habe und der ist nicht wieder zurückgekehrt.
0: Mhm. Wissen Sie, wer von den beiden zuerst hoch ist?
6: Ähm, Frau Olivia Eulfin mit, oder Herr Edmund Hilarious, die sind als erstes hoch und äh, wenige Tage später oder wenige Stunden fast später kam schon ähm, der Lord Ernest Montgomery, wie er sich vorgestellt hat, aus England kommt er und ähm, wollte ganz spontan auch auf den Berg. Und da habe ich ihm natürlich ein sehr gutes Angebot gemacht und ihm das Beste vom Besten verkauft.
5: Was war denn... Alles Bestandteil seines Angebots.
6: Also sein Bestandteil kommt das ähm, Wohlfühlpaket Mount Everest, wozu die Down-Schlafsäcke, die Zelte, Ben Sherpa, Sinva, Balda und andere Proviant und sonst was dazu gehört. Mütze, Schal, alles.
0: Und der hat das bei Ihnen gekauft? War der. Hatte der nicht nichts dabei? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also er
6: hatte ein bisschen was dabei. Er hatte vor allem so eine ganz komische grellbrunte Jacke dabei. Irgendwie aus irgendeinem so Material, was ich noch nie vorher gesehen habe. Es sah irgendwie nicht nach einem tierischen Material aus. Und dazu farblich passend hatte er auch Schuhe und äh, eine Handschuhe und Mütze und Schal dabei. Aber wie gesagt, hatte er kein Proviant und keine Zelte und keinen Sauerstoff. Also alles, was man wirklich braucht, wie auch Kletterausrüstung, hat er nicht dabei. Und da bin ich dann reingekommen und konnte ihm alles sehr gut verkaufen.
5: Das war also ein gutes Geschäft für Sie. Wo wissen Sie denn, woher der Herr Nor... Nor der, der Sherpa von Olivia und ähm, Hilarius kam?
6: Wahrscheinlich aus der Region hier, wie alle anderen Sherpas auch, aber ich kenne ihn halt nicht genau. Er ist ja nicht mein Sherpa. Aber ich glaube, er feiert da drüben mit dem Zelt. Aber ob er noch ansprechbar ist, weiß ich auch
0: nicht ganz genau. Dann... Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, und dann gucken wir mal, was wir denn sonst noch in Erfahrung bringen können. Wir haben äh, drei Zeugenaussagen noch ähm, mittlerweile äh, zugeschickt bekommen vom Herrn Bibi. Ähm, da hätten wir eben weitere Informationen zum Warp-Knäuel, ähm, zum bergfesten Kugelschreiber und zur Thermoskanne. Welche möchtest du denn hören? Die weiteren Hinweise zur Thermoskanne möchte ich gerne. Also ich kann noch, ach so, ich kann noch, noch ein bisschen was dazu sagen. Fällt mir gerade ein. Die Kanne gehört dem Sir Edmund Hilarious wobei er wohl noch äh, gar kein Sir war, als er die Kanne hier zurückgelassen hat. Wieso er ohne seinen Tee und die andere Ausrüstung in Richtung Gipfel losgezogen ist, ist ein Rätsel. Eines, das vielleicht seine Aussage auflösen kann. Der bergfeste Kugelschreiber ist ein Stift. Wow. Ähm, da könnte man den Verkäufer eben fragen, äh, wie die Geschäfte hier so laufen und so. Und dann haben wir vom Warp-Knäuel, äh, das war eben im Rucksack der Eisleiche, äh, das unterstreicht den Verdacht, dass wir angesichts der modernen Klamotten, die wir eh schon hatten, der Typ ist nicht von hier und erst recht nicht von jetzt, wenn wir raten müssten, die Wickeltechnik des Knolls deutet auf irgendwas zwischen 2100 und 2200 hin. Ganz sicher kann man da aber nie sein. Also können wir im Grunde Zeugenaussagen von entweder äh, Lord Ernest Montgomery, vom Kulliverkäufer oder von Edmund Hilarious
5: ich würde gerne die Zeugenaussage von Edmund Tavarius
4: hören. Er stand zusammen mit Lady Oliphant und Henker Norsing als Erster auf dem Gipfel. So habe ich mir das mit meiner Erstbesteigung nicht vorgestellt. Ging ja schon total doof los, als sie spontan noch die feine Lady an unserer Expedition anschließen wollte. Na gut, muss auch zugeben, ohne ihre supermoderne Ausrüstung wären wir vermutlich gar nicht bis nach ganz oben gekommen. Ist aber auch jetzt eigentlich vollkommen egal, weil solange meine Kamera nicht wieder auftaucht, glaubt mir das doch sowieso keiner.
0: Mhm. Woher kommt jetzt diese Zeugenaussage? Ähm, die hat unser Team, weil das ist ja eine Übungsmission, um zu testen, ob du hier äh, als Agent taugst. Okay. In Erfahrung gebracht. Wahrscheinlich ein paar Tage zuvor oder so oder, oder Stunden. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
5: Dann würde ich gerne die Zeugenaussage von Ernst Montgomery hören. Mhm.
1: Das ist ja mal dumm gelaufen. Jetzt liege ich hier in der Frierungstotenhabe. Und...
0: Ohne Schuhe,
1: ohne Handschuhe, aber ich glaube, das spielt auch keine Rolle mehr.
0: Hätte mich doch nie auf diese verflixte
5: mit Lady Oliphant eingelassen.
0: Ja, wenigstens kann sie jetzt nicht mehr behaupten, <lacht> sie hätte gewonnen. Naja, behaupten kann sie es schon, aber beweisen kann sie es nicht. So, <lacht> bitte, das waren die zwei von den drei. Was, können, was wissen wir denn jetzt? Was können wir jetzt gerade rausziehen?
5: Naja, wir wissen, wir wissen im Grunde genommen, dass Ernst Montgomery wahrscheinlich die Kamera gestohlen hat, um zu verhindern, dass Olivia beweisen kann, dass sie und Ernst
0: Hilarius zuerst auf dem Gipfel waren. Mhm. Das wissen wir woher? Aus einer Zeugenaussage. Und ja, ja, okay. Und wer könnte die denn jetzt haben?
5: Derjenige, der Ernst Montgomery auf dem Berg gefunden hat, nachdem er erfroren
0: war. Als erstes. Ja, also eigentlich jeder, der an der Leiche vorbeikam. Ja. Kann es denn der Jochen Schweizer gewesen sein?
5: Das könnte Jochen Schweizer gewesen sein. Er sagt zwar, dass er nicht, nicht mehr den Berg hochgegangen ist
0: seit längerem. Aber was es hindert ja nichts. Es hindert ihn ja nichts. Stimmt, aber warum? was könnte damit anfangen? Also warum sollte das tun? Was ist sein, sein Motiv? Hat er überhaupt eins? Also da haben wir auf alle Fälle noch kein Motiv. Nein.
5: Außerdem ist er ja noch seine merkwürdige, sein merkwürdiger Akzent, den wir mal untersuchen könnten.
0: Stimmt. Dann was ähm, die Lady angeht. Sie steht eindeutig in einem,
5: in einem äh, Konflikt mit Ernst Montgomery über wer als erstes auf dem Gipfel, auf dem Gipfel war und sie scheint auch nicht sonderlich davor zurückzuschrecken. Sie scheint sehr dahinter zu stehen, ähm, dass sie die Erste sein möchte und hat offensichtlich relativ viel investiert auch das zu erreichen.
0: ja. Und was könnte der Sherpa für ein Motiv haben?
5: Na, es sind ja zwei Sherpas. Es ist einmal der Sherpa von Jochen Schweizer, sind Wann bald da und der andere Sherpa, den Hilarious und Frau
0: Oliphant angeheuert haben. Gut, der Nordzing ist ja nicht unter den Verdächtigen, also der kann es nicht sein. Okay.
5: Also Sinwan bald da hat welches Motiv könnte er haben? Es könnte irgendwas passiert sein auf dem auf der Reise, was ihn in irgendeiner Form belasten könnte.
0: Okay, das wissen wir aber jetzt im Moment Nein. auch nicht. Höchstens sowas wie, wie mehr Geld, Gier oder sowas? Keine Natürlich, Ahnung. Geld, Gier. Ja. Okay. Bei ihr frage ich mich noch, warum sie die Kamera verschwinden lassen sollte. Das ist noch das, was mich also was mich wundert, schade ist, dass wir die nicht haben. Weil dann könnten wir einfach mal gucken, was denn auf dem Foto, auf den Fotos eigentlich wirklich drauf ist. Ne? Ja. Können wir die vielleicht finden? vermute mal nicht. Okay. Wir befragen jetzt die drei Personen. Wir haben jetzt ein paar Fragen aufgedeckt, die wir noch Fragen stellen, also die wir noch fragen wollten. Ja. Und zwar hauptsächlich an Jochen Schweizer und eigentlich an Olivia, die die überführen könnten. Ich glaube bei dem Sherpa an sich müssen wir jetzt gar nicht mehr so richtig nachhaken, weil da, also vielleicht auch schon, aber so ein richtiges Motiv hat er im Moment einfach nicht. Ja. Vielleicht kommt noch eins, aber wenn, dann würden die anderen da wahrscheinlich irgendwas gesehen haben, vermute ich. Deswegen würde ich mal schauen, ob wir uns darauf konzentrieren können. Deswegen fangen wir einfach an. Hallo, ihr drei und äh, Herr S-Punkt. Hallo. Ich frage mich, wofür das S, nee, wofür der Punkt steht in ihrem Nachnamen, aber ist egal. Ähm, dann, Robert... Schreite zur Tat.
5: Also, Herr S., als
7: wir
0: Sie
5: das erste Mal getroffen haben, hatten Sie einen eindeutig schweizerischen Akzent. Was ist denn bei der zweiten Befragung mit dem Akzent passiert?
6: Bei der ersten Befragung ist es für Marketingzwecke sehr wichtig, dass ich meinen Schweizer Akzent aufsetze, damit Leute denken, dass ich kompetent wäre und schweizerische Fähigkeiten habe. Aber...
5: Wo kommen Sie eigentlich her?
6: Ich komme aus der Schweiz, aber jeder Schweizer kann auch ganz normales Hochdeutsch sprechen. Und weil es für mich lieber ist, Hochdeutsch zu sprechen,
0: habe ich mich... Sie wollen sagen, das ist nur ein Marketing-Gag, dass Sie so das komisch sprechen. Das ist nur ein -Gag. genau. Ah, ja. okay. Gilt das für alle Schweizer?
6: Das gilt für alle Schweizer. Herr Herr S. S. Punkt bitte.
5: Wird das ausgeschrieben?
6: Ja. Okay.
5: Herr S. Punkt. Wissen Sie, wer alles in der letzten Zeit auf den Berg gestiegen ist und wer wieder zurückgekommen ist?
6: Auf den Berg gestiegen sind, wie wir ja schon mitbekommen haben, Mr. Hilarious mit der Lady aus äh, England, äh, Mrs. Olfind und dem Sherpa, Herrn Norsing. Die sind vor wenigen Tagen auf den Berg gestiegen und sind jetzt wahrscheinlich schon wieder zurück, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Sie steht ja gerade neben mir, ähm, haben sie es auch auf den Gipfel geschafft. Außerdem sind, wie gesagt, vor wenigen Tagen, nachdem äh, Mrs. Oldman sich auf den Weg gemacht hat äh, zum Gipfel, auch noch Herr Montgomery mit meinem Sherpa, da, äh, Baldada, ähm, auf dem Gipfel, auf die Reise zum Gipfel äh, angetreten. Und ähm, bisher ist nur ähm, mein Sherpa zurückgekehrt.
5: Haben Sie denn mit Ihrem Sherpa gesprochen und mal gefragt, wer zuerst auf dem Gipfel war,
6: mit meinen Scherper sprechen, ich bezahle die, das reicht eigentlich als Interaktion meistens. Die machen die Arbeit, ich gebe denen Geld. Okay. Ob Mr. Montgomery zurückkommt oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Er hat ja schon im Voraus bezahlt.
5: Ach so. Spielt denn das nicht gegen ihre, gegen ihre Ehre, auch jeden Kunden wieder zurückzubringen?
6: Nee, nee, dafür habe ich ja den Haftungsausschluss. Ganz, 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 ganz wichtig. Das Kleingedruckte muss man auch lesen.
5: Okay, verstehe.
6: Also klar, es ist schlecht für mich, weil ich dadurch weniger Kunden habe, die vielleicht den Kundenrabatt mit den 19% in Anspruch nehmen können. Aber ähm, ein mehr oder weniger, ich habe ja auch noch andere Kunden. Okay.
5: Frau Olifant, mhm. wer von Ihnen ist denn zuerst angekommen? Wann haben Sie denn davon erfahren, dass Ihr Freund Ernst Montgomery Ihnen auf den Fersen ist?
7: Auf den Fersen? Keine Ahnung, ich habe ihn zuletzt in London gesehen. Sie wissen schon wann. Und, äh. Wann haben Sie ihn denn zuletzt in London gesehen? Naja, äh. In der Zukunft. Wir wollten doch nicht darüber reden. Ach so. Nun, und dann war ich hier, bin mit Edmund Hilarius auf den Berg gestiegen. Er war sehr freundlich. Wie kommen Sie eigentlich wieder zurück? Nun, mit meinem Warpknäuel natürlich.
5: Wo haben Sie das denn?
7: In meinem Gepäck.
5: Können Sie uns äh, Ihr Gepäck mal holen und wir schauen uns zusammen Ihr Gepäck an?
7: Wenn es unbedingt sein muss, aber ich weiß nicht, was das bringen soll.
10: Ja, bitte. Kurze Zeit später.
7: Bitte sehr. Hier ist äh, mein Rucksack. Hier sehen Sie ah, das Übliche, was man so braucht. Und hier auch ein Warpknall.
0: Mhm. Ein sehr schönes Warpknall. Dankeschön. Es ist äh, ein Warpknall im Jahr 2100, 200, so von der Wicklung her, das kann ich als Fachmann, glaube ich, sagen. Also, sie hatte die Wette mit, mit ähm, dem Ding. Wissen wir denn, wer der Tote ist?
5: Naja, wir haben nicht, nicht mit... Wir haben nicht tatsächlich mit... Um, Herrn Hilarius oder Montgomery gesprochen. Eigentlich sind ja alle wieder zurückgekommen. Also, der, der ist könnte der, der Sherpa und sein? Ist der zurückgekommen?
7: Der ist mit uns den Berg hinuntergekommen und äh, hat mit uns eben noch gefeiert. Natürlich ist er da.
5: Okay, und wo
0: ist der Herr? Der Herr Hilarius?
7: Äh, auch beim Feiern?
0: Also den haben sie gesehen. Das heißt, der einzige, den wir, den wir nicht gesehen haben, ist... Ernst Montgomery. Dann vermuten wir das...
5: Ernst Montgomery ist vermutlich der, der die Eisleiche auf halber
0: Strecke.
7: Was? Montgomery ist tot? Ach oh Gott, dieser Idiot!
0: Herzlichen Glückwunsch, sie haben damit gewonnen.
7: Ach, ja, aber doch nicht so. Wieso musste er mir auch hinterherreißen, so ein Idiot?
0: Okay, Ihr Sherpa war nochmal, nur um es für mich nochmal klar zu machen.
7: Tengai Norsing.
0: Okay, und der Herr Sinwa Balda kennen Sie gar nicht, oder? Oder haben den beziehungsweise nur gesehen jetzt beim Feiern, aber der war mit dem äh, Herrn Montgomery äh, Einen unterwegs. anderen
7: Sherpa? Nein, einen anderen Sherpa hatte ich nie.
0: Ach so. Aber der okay. Tengai
7: Norsing war wirklich, also der ist ähm, sehr gut gewesen und für den würde ich meine Hand jetzt vorlegen Und naja, alle Sherpas sind doch wahrscheinlich gleich, oder?
0: Das sagen Sie so, ich würde das so nicht unterschreiben, aber vielleicht aus Ihrer Sicht, ähm, ja, meinetwegen.
6: Also ich habe auch Sherpas, die manchmal nicht wieder mit ihren Kunden, mit meinen Kunden zurückkommen.
0: Wer zum Beispiel?
6: Also um jetzt ganz ehrlich zu sein, sind wir bald da, jetzt, hat jetzt nicht zum ersten Mal äh, meinen Kunden nicht wieder mit runtergebracht. Also es kommt schon ab und zu vor.
0: Nicht zum ersten Mal?
6: Leider nicht, aber das ist ja, wie gesagt, die Schuld des Kunden und äh, nicht meine Schuld. Wenn sie nicht ausgestattet und nicht sportlich wow, genug wow, sind, wow, um auf wow, den wow. Berg zu klettern. St
0: stopp, stopp, Herr, Herr, Herr Dr. Schweizer, Herr, Herr Quatsch, Herr S., Herr Jochen. Darf ich Jochen sagen? Es ist für mich einfacher.
6: Hm, ja, gerne.
0: Gut. Wenn wir jetzt mal über Statistik reden, wie oft hat jetzt der, der wie oft, ähm, haben jetzt hatte ein Sherpa eine besonders hohe Mo also ähm, allein Zurückkehrrate
6: also so ein zweimal hat der Herr Sinn war schon mal Klienten nicht zurückgebracht also ähm, aber über genaue Ze über genaue Statistiken führe ich natürlich nicht Buch so viele Sherpas habe ich jetzt auch nicht dass ich da wirklich eine aussagekräftige Statistik zu erstellen könnte aber ich muss schon sagen dass äh, mein Sherpa sind war, weil da nicht der Zuverlässigte in diesem Punkt ist.
0: Und da oben liegen auch noch Dutzende Tote rum. Ja, das haben wir ja vorhin schon mitbekommen. Gut, aber das würde ja schon sagen, dass wir den, den anderen Sherpa nicht ausschließen können. Ich würde dir jetzt noch gestatten, dass wir einmal den Sherpa befragen, dann machen wir eine Theorie und locken die ein. Welchen? Okay, welchen Sherpa befragen wir jetzt? Wir haben nur einen Sherpa in der Befragung, weil der andere ist unschuldig. Das wissen wir.
5: Okay. Dann befragen wir wohl mal den Senwan weiter. Ja. Ja, hallo. Hallo. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie öfter auf Ihren Reisen Ihre Kundschaft verlieren. Was sagen Sie dazu?
8: Naja, uh, also... Gehen zusammen hoch auf Berg und Berg ist sehr kalt, ist schlechtes Wetter, kann viel passieren. Und was passiert dann? Wie lange bleiben
5: Sie dann da? Lassen Sie Ihre Kundschaft einfach zurück?
8: Ja, also der Schweizer Jochen, gute Bezahlung, aber... Ich auch wieder runter muss ins lager und wenn äh, kunde bergsteiger äh, keine chance mehr hat ich, ich gehe alleine ja warum hat er
0: keine chance
8: was war was ist das oder ja, die dieser Mon monte monte ja zum Beispiel der, der war also nicht nicht gut war nicht vorbereitet. Wir hoch auf Berg und er war müde, er krank, er keine Chance und plötzlich er wollte runter. Also wir mitten, mitten in der Nacht runter. Und dann, naja, schlechtes Wetter, Schneesturm, oje und plötzlich wir getrennt und ich alleine weitergegangen.
0: Haben Sie nicht nach dem Herrn Montgomery mal geguckt?
8: Nein, Schneesturm, kann man nichts mehr sehen, Montgomery,
0: Montgomery, Mont, Mont, weg. Okay, und da wurde, und wann wurden Ihnen diese Handschuhe geschenkt? Die schönen, die neuen, die Sie nicht aus Jagdleder, sondern die neuen?
8: Oh, Handschuhe, ja. Okay, ja, also ist so gewesen, Montgomery war müde ist, konnte nicht weiter und ich habe gedacht, entweder ich alleine runtergehen und überleben oder wir beide tot. Also ich ihn zurückgelassen und naja, äh, Handschuhe. Handschuhe hat hat äh, ja gut, habe genommen geschenkt, also geschenkt damit ich runterkomme
0: geschenkt heißt das bei Ihnen, okay interessant gut wie wie hast du noch eine Frage,
5: gerne wie erklären sie sich dann denn dann, dass ihr, ihr Jackhandschuh unter seinem Rucksack gelandet ist
8: naja, er mir geschenkt Handschuhe
0: Handschuh ich nicht mehr brauchte. Dann habe ich erstmal keine weiteren Fragen. Wir haben ziemlich viele Informationen und jetzt gucken wir, was dabei rauskommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr mitraten wollt, wer denn jetzt wirklich der Täter sein könnte und wer er ist, ist es vielleicht doch der schärpe den wir vorhin ausgeschlossen hatten, oder ist es die Lady Oliphant, die irgendwie gedacht hat hier, äh, hey, hu, jetzt war ich doch ähm, später dran oder so und macht sich nach vorne oder war es vielleicht doch der Herr Schweizer. Wir wissen es erstmal nicht, deswegen bitte ich Sie jetzt kurz Pause zu drücken und unten äh, findet ihr dann den Link zur Befragung und bei dieser Befragung kann man dann eben anklicken, was man denkt, was denn das Motiv sein könnte. So, und wir reisen jetzt in die Gegenwart und schauen, was wir einlocken. Was, denkst du, ist das Motiv? Na, es, es gibt
5: ja quasi zwei unterschiedliche Verbrechen. Mhm. Das eine ist der Tod von Herrn Montgomery und das andere ist das Verschwinden der Kamera.
0: Mhm. Wer ist für den Mord... Äh, für Quatsch, für den Tod verantwortlich? Mord weiß ja keiner, wahrscheinlich. Oder vielleicht doch, wissen wir nicht.
5: Es sieht ja so aus, als hätte Sinvan Balda schlicht und ergreifend den Ernst Montgomery auf den Berg zurückgelassen.
0: Möglicherweise für ein paar Handschuhe. Okay, das heißt, wir locken ein, Sinvan Balta ist der böse Mensch, der den Montgomery zurückgelassen hat und der Täter ist damit Mount Everest. Ja. Aber die letzte Frage ist noch, wo ist die Kamera? Weil das ist der große Fall. Wenn du es nicht weißt, nenn einfach irgendjemand. Ich denke, Jochen S. Punkt hat die Kamera geklaut. Okay, Jochen S. hat die Kamera geklaut, weil er eine Kamera brauchte. Weil er sauer war, dass
5: ähm, Ernst Hilarius und äh, Olivia Ottifant nicht seine Reise gebucht haben. Und er aber Ernst Montgomery und seinen Sherpa ausgestattet hat.
0: Ob das richtig ist oder nicht, das hören wir nach einer Lano-Ink-Werbung.
9: Die heutige Lano-Ink-Werbung wird Ihnen präsentiert von eingestaubten Staubsaugerbeuteln. Eingestaubte Staubsaugerbeutel. Hm, mm, das schmeckt. Schatz, ich wollte eben die aktuelle Folge von Akta Aurora hören, aber es kommt nur Stille.
3: Sei doch froh, da musst du diesen Johannes nicht ertragen. Hast du denn unser Transistorradio richtig eingestellt?
9: Ja, bis eben habe ich auch gehört, wie zwei mittelmäßig begabte Typen versucht haben, irgendwas auf dem Everest zu verhindern. Aber jetzt kommt einfach nichts mehr.
3: In welcher Kapitelmarke bist du denn?
9: Hier steht Lano Inc. Werbung. Ach
3: das, das überspringe ich immer.
9: Kennen Sie das? Sie schalten Ihr Radio ein und wollen bei einer Tasse Tee und einem Sack die neuesten Werbespots genießen und dann kommt statt den besten Angeboten nur Stille? Dann haben wir etwas für Sie, den Lano Inc. Werbeautor. Der lano Werbeautor entwickelt für Sie den ganzen Tag Produkte, die so famos sind, dass nicht mal Jan Giesmann sie besser hätte erfinden können. Drücken Sie einfach den Kopf des Autors in den Nacken und aus seinem Mund schiebt sich eine MC mit neun frischen Werbespots. Auch verfügbar als Vinyl- oder Drehorgel-Wachswalzen-Version. Ich kann endlich wieder hören.
3: Und ich muss wieder hören. Den ganzen Tag läuft diese bescheuerte Billigwerbung. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass es in jeder Folge und jeder Rolle immer wieder derselbe untalentierte Amateursprecher ist?
9: Alexa, bestelle die Lano-Ink-Scheidungsrechtsberaterin. Disclaimer, lano Inc. ist nicht verantwortlich für durch den Lano-Ink-Werbeautor verursachte Scheidungen, Schnittwunden, Verlust der Hirnfunktion und den entstandenen Frust durch den Kauf von Produkten wie dem Lano-Ink-Nanobot, der Lano-Ink-Antifitnesspille, dem Lano-Ink-iPhone, dem Lano-Ink-Taschenbuch, der Lano-Ink-Kelger, dem lano brettspiel dem Lano-Ink-Geschenkestauber, dem Lano-Ink-Krankheits-
0: Besser ein Leben mit Autor als Leben als Autor. Entschuldigung, ich sage trotzdem mal, vielleicht kannst du ja was draus machen. Dafür stehe ich,
9: ich kann das heute nicht. Der Lano Inc. Werbeautor von Lano Inc.
0: So, da sind wir wieder und jetzt hören wir die Fallauflösung.
4: Den Schweizer Jochen könnten wir vielleicht für überteuerte Erlebnisreisen drankriegen, mit dem Verschwinden von Lord Ernest Montgomery und der Kamera von Sir Edmund Hilorious hat er jedoch nichts zu tun. Lady Olivia Oliphant ist in dieser Angelegenheit nicht ganz so unschuldig. Hätte sie die Wette mit Lord Ernest Montgomery in der Zukunft nicht abgeschlossen, hätte sie auch nicht ins Jahr 1953 reisen müssen. Die Everest-Erstbesteigung wäre, wie wir es aus den Geschichtsbüchern wissen, auch ohne sie gut geglückt und wir müssten die Dame jetzt nicht aus dem Foto mit nordsingen herausretuschieren. Sie hat den Lauf der Geschichte damit ganz schön in Gefahr gebracht. Allerdings hat sie weder Lord Ernest Montgomery auf dem Gewissen noch die Kamera verschwinden lassen. Warum auch? Ihre Wette kann sie ja nur gewinnen, wenn ihr Freund das Beweisfoto im Jahr 2156 auch zu sehen bekommt. In Anbetracht der Tatsache, dass wir kein allzu großes Aufheben um diese Angelegenheit machen wollen, bringen wir Lady Olivia einfach wieder in ihre Zeit zurück und lassen es damit gut sein. Der Einzige, den wir für dieses Zeitchaos verurteilen können, ist der Sherpa Sinwar Baldar. Karmamäßig ist das zwar doof, denn er hat ursprünglich mit der ganzen Schose relativ wenig zu tun. Trotz allem war er es aber, der Lord Ernest Montgomery im Schneesturm zurückgelassen, ihm die Schuhe geraubt und auch den geklauten Fotoapparat an sich genommen hatte. Acht Sozialstunden in einem tibetanischen Seniorenstift sollten da als Strafe eigentlich genügen. Tja, das Leben ist nicht fair und schon gar nicht in 8000 Metern Höhe.
0: Ergänzung für Q ist am Ende, der Fall nicht gelöst, bleibt das Problem bestehen, dass auf dem nee, Foto ist der, der Gelestigung.
5: Bitte? Ist am Ende der Fall gelöst? Genau. Du hast äh, ein Licht
9: so.
0: eingeschmuggelt. Ja.
9: Das ist ein ist wichtiger der Fall Unterschied. gelöst jetzt?
6: <lacht> <lacht> nee, nee, ja. ich habe ja die Kamera. Ja, das ist durcheinander. Ich dachte, war auch ich so, weiß ich kann jetzt nicht ich nicht. Mehr. Mehr.
0: Muss ich jetzt noch was Richtung Photoshop sagen oder nicht? <lacht> das ist völlig egal. <lacht> Doch, wir kriegen das noch geschnitten. Naja, wir haben ja jetzt die Geschichte dramatisch verändert. Danke jetzt passt, passt ja sowieso nichts mehr. Wieso? Wir, wir haben gesagt, lockt bitte ein, dann haben wir das eingeloggt. Dann nein, haben nein, wir die Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, wir Was? haben den Lauf der Geschichte jetzt ja
5: verändert. Es gibt ja jetzt gar kein Foto mehr von der Erstbesteigung. Also jetzt müssen wir sowieso äh, die Aufräumer kommen lassen. Okay.
7: Ja, aber ich aber
6: theoretisch hat doch doch noch der der Sherpa das Foto und was macht der jetzt damit? Also das der ist ja verkauft
7: doch die Kamera und der der die kauft schmeißt den Film weg. Ist doch klar.
0: So, meine Damen und Herren, ähm, was ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, es war hier ein ganz großes Chaos. Mal schauen, wie gut das Uto geschnitten hat. Auf alle Fälle mussten wir Team Alpha holen, die die ganze Zeit hier in Ordnung gebracht haben, die wir ganz schön durcheinander gebracht haben. Inklusive natürlich Lord Ernest Montgomery und Olivia Jones oder wie sie hieß. Ähm, deswegen... Wünsche ich euch da draußen erstmal eine gute Zeit, aber wir machen noch ein bisschen was anderes. Ich begrüße erstmal alle, die dabei waren. Nochmal. Oh, Hallo. Wir wieder ordentlich Hallo. reden können. Danke, danke, Hallo. danke. Genau. Wir, ich bedanke mich zum einen bei Robert. Danke, ja. Der ist noch das da. Okay. Ich bin hier. Ja. <lacht> ja. Ähm, der sich wacker geschlagen hat. Dann haben, hatten wir äh, Johannes Lopaka ähm, Acker. Lopaka. <lacht> Johannes Acker. Lopaka Jochen S. -Punkt. Und äh, Lady Olivia Oliphant äh, Kirsten auch schon als Agentin ähm, mittlerweile in unseren Reihen, und zwar als Feuerfliege. Und hm, dann up. hatten wir den Fabian als Simba bald da. Und in der yeah. Regie der Jürgen. Hallo. Ja, Jürgen, wie lief's? Äh, super. Haben wir haben uns geschlagen. Super. Also, ich wüsste, <lacht> ich hätte jetzt gar nichts äh, kritisch anzumerken. Super. Das werden wir in, äh, im Hintergrund dann noch machen. Ähm, <lacht> wer da wie, wer da der Verdächtige und wer der Schuldige ist. Nee, Quatsch. Ähm, jedenfalls, wenn auch ihr mitspielen wollt, so viele Gelegenheiten gibt es nämlich gar nicht mehr, denn wir machen jetzt in der nächsten Folge, das ziehe ich gleich, das ist dann das Staffelfinale und dann haben wir nur noch drei Folgen in der neuen Staffel, in der dritten in der Staffel 3. Das heißt, wenn ihr euch bewerben wollt, dann... Macht das relativ jetzt, beziehungsweise relativ schnell. Wir werden diese Befragung, die letzte Qualifikationsfrage quasi für alle drei ähm, Folgen ausziehen. Und das heißt, ihr müsst äh, nur auf diese hier antworten, gerne eben auch per Telefon.
1: Weber hier? Weber. Unglaublich. Jetzt suche ich schon seit einer Stunde überall nach einem Telefon. Zumindest eine Telefonzelle oder sowas. Aber erst finde ich keins. Dann ist das Einzige, was ich finde, besetzt. Ja, das Warpknäuel hatte jedenfalls einen Defekt. Jemand sollte sich diese Dinger wirklich mal genauer anschauen. Sonst geht nachher noch irgendjemand in der Zeit verloren. Apropos verloren. Könnten Sie mich vielleicht eventuell wieder zurückholen? Wenn ich nur wüsste, wo und wann ich hier genau bin. Ich bin in so einer Art Büro, würde ich mal sagen. Einer telefoniert hier und im Nebenraum telefoniert noch einer. Eventuell proben die so, so eine Art Sherlock Holmes Schauspiel oder sowas. Der eine sagt jedenfalls irgendwas wie Watson, come here. I need you was auch immer das bedeuten mag. Nur das Telefon, was die beiden haben, sieht ziemlich merkwürdig aus. Vielleicht ein neues Modell? Der Typ benutzt es wie ein Telefon, aber es sieht aus wie eine Blechdose mit Draht und einem Trichter. Zum Reinsprechen dran. Keine Ahnung, alles sehr merkwürdig. Und der Telefonist scheint ziemlich aufgeregt zu sein. Er hat eben seinen Namen gesagt. Wie heißt er doch gleich? Bello. Oder so. hm. Nee, das war's glaube ich auch nicht. Na, meinetwegen soll er weiter telefonieren. Ich würde gerne zurück. Besteht da eine Möglichkeit? Hier ist Weber. Könntet ihr mich zurückholen und einen Techniker informieren? Die Warpknolle müssen dringend überprüft werden. Es kann doch nicht sein, dass man hier aus Versehen durch die Zeit reist. Also wirklich.
4: Neulich bei der Akte Aurora.
0: Uff, jetzt sind wir noch zurück in die Aurora. Bin ich froh, dass es mit dieser altmodischen Zeitmaschine überhaupt geklappt hat.
2: Wow, der Boden ist ja richtig sauber.
0: Ich kann mich daran spiegeln. Die Büros werden wohl gerade gereinigt. Oh, schau da hinten, da ist noch jemand und wischt. Hey, gute Arbeit! Hm, ja,
4: vielen Dank.
0: Was machen wir denn jetzt, C? Pass auf, es gibt nur
3: einen Ort, wo Schabes es sicher sein kann, dass wir dort nicht nach ihm suchen. Nämlich? Na hier, in der Aurora natürlich. Er ist mit sämtlichen Warpknollen durch die Zeit geflüchtet, um den Eindruck zu erwecken, dass er durch die Zeit flüchtet. In Wirklichkeit ist er direkt wieder hierhin zurückgekehrt, Na, um hier unterzutauchen. Und wenn wir alle Epochen nach
2: ihm abgesucht haben, war er hier absolut sicher. Also irgendwie machst du dem armen Hausmeister da hinten echt Angst gerade, glaube ich. Der flüchtet schon. Der geht nirgendwo hin, denn er ist in Wirklichkeit
3: scharfes S.
4: Wie
9: hast du mich erkannt?
3: Eine Verkleidung als Hausmeister hat nichts genutzt. Vor zwei Wochen hast du doch das Schreiben ans Vorfreudebrett gehängt. Dass alle Reinigungskräfte durch App-gesteuerte Putzroboter ersetzt werden, um Geld zu sparen.
0: Das ist ein Argument.
3: Q, Null, fesselt ihn und werft ihn in die Zelle.
4: Bitte was? Hey, hey, ich hab doch sowas wie Rechte. Und außerdem, wofür?
3: So lange, bis wir geklärt haben, wie wir mit deinen Kunstdiebstählen umgehen. Nicht nur, dass es Diebstahl ist. Das Ganze hat das raum Raumzeitgefüge geschädigt. Und keiner weiß, wie die Folgen sind. Und der Schaden für die Aurora. Und die ganzen Sexismusvorwürfe. Oh Mann. Äh, Frau.
0: Oh. Ähm, C, wir haben doch gar keine Zellen, oder?
2: Sie könnten ja an der Zeit zurückreisen und ihn auf Burg Drachenberg im Verlies einsperren.
0: Hey. Ich appelliere an eure Menschlichkeit.
3: Naja, wir müssen ihn ja noch verhören, oder? Er sollte schon in Reichweite bleiben. Können wir nicht diese eine Abstellkammer da vorne freiräumen? Ich dachte, das war gar keine Abstellkammer, sondern Webers Büro? Äh, wie auch immer. Bis wir was anderes haben, nehmen wir die.
9: Wie grausam bist du, oh Schicksal. So ein tiefer Fall, da blühte ich stolz als Licht der Aurora und bin
0: nun so tief gestürzt, weggesperrt ins ewige Dunkel von Webers Büro. Apropos, wo ist eigentlich Weber? Es wussten unter anderem äh, der Quoi, der Jan Niklas, der Anim, die Julia Juan, der Fabian und der Henning. Und Mitspielen dabei haben angekreuzt, der Henning und der Fabian. Und die Julia hat auch einen ganz tollen Kommentar hinterlassen. Und zwar, hallo, ich habe euren Podcast vor kurzer Zeit gefunden und muss sagen, dass ich von der ersten Folge an völlig reingezogen bin. Vielen lieben Dank, Julia. Das, ist, das freut uns sehr. Um, Jürgen, kannst du mal würfeln? Aber unbedingt, äh, zwei. Zwei, und die zwei ist der Fabian. Juhu. <lacht> ist ja, super. Dann... Aber diesmal nicht als Sherpa, oder? Diesmal nicht als Sherpa, sondern als
8: Agentenanwärter. Ja, wunderbar, dann muss ich auch nicht meine Sprache komisch verstellen.
0: Ich freue mich. Wir wünschen euch da draußen ganz tolle Zeit. Wir äh, machen jetzt nächste Folge noch das Staffelfinale und dann kommen im nächsten Jahr noch drei Folgen, drei Doppelfolgen. Das heißt, wenn ihr noch mitspielen wollt, dann haltet euch ran. Dann wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit, habt Spaß und viel Freude. Und ihr könnt euch auch noch kurz verabschieden, wenn ihr wollt.
7: Grüß
6: sie wohl.
0: Ciao, ciao.
7: Bye, bye. Tschüss.
0: Ciao.
10: sie schon wieder. Kann man hier nicht mal für 5,676534235712340887654544 teraflops lang seine Ruhe haben? Der Fall Mount Everest Teil B geschrieben von Jürgen Kraus und Rahmenhandlung von Tekla. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal, Sprecher Scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin 0 Kati Frenzel. Sprecherin Kleines V, Vicky Du. Sprecher der Lano Werbung Präsentation ist, Jörn Scha und ihr seid es nicht. Sprecherstaatsanwalt Jonathan, Axel Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Anim. Agentenanwärter war, Robert. Als Verdächtige waren dabei Johannes Lopaker als Sinnwarbalder, Kirsten als Lady Olivia Oliphant, und Fabian als Jochen S aus der Schweiz. Außerdem als Zeugen, T.J. als Lord Ernest Montgomery, Arnim als Fabian Castell, Nico als Sir Edmund Hilarios. Und hier steht lustiges p ende Muss ich die jetzt wohl auch noch selbst schreiben? Alexa, kannst du einen guten Witz? Haha, haha. Ha.